0: Jos mä olisin ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha. Moi, me ollaan Paulina ja Justina ja tämä on huorapuutarha.
1: Moi, ja mä kerron tällä kertaa ekana. Ja äh, mulla on semmonen tapaus kuin Peter Kürten, Düsseldorfin vampyyri.
0: Okei, okay. kuulostaa vähän tutulta toi mutta en ole varma.
1: Joo, tämä Kürten oli siis saksalainen saarjamurhaaja, joka tuomittiin yhdeksestä murhasta... Mutta sen epäillään murhaneen jopa 68 ihmistä 1900-luvun alkupuolella. Ja se sai sen lempinimänsä Düsseldorfin vampyyri varmaan aika arvattavista syistä. Eli se joi uhriensa verta. Mutta se ei ole mun mielestä edes pahinta, mitä se kyrtön teki uhreilleen ja munikin elämässään. Ja tähän cliffhangeriin jätämme tämän. Ja palataan ajassa vähän taaksepäin sen lapsuuteen. Eli se syntyi vuonna 1883 Myllheimissa Saksassa ja saisi siinä aikaan Saksan keisarikunnassa. Ja se oli kolmas 13 lapsesta. Se oli kotoisin tosi köyhistä oloista ja sen isä oli alkoholisti ja väkivaltainen sekä lapsiaan että vaimoaan kohtaan. Ja sen isä myös käytti seksuaalisesti hyväkseen ainakin yhtä kyrtenin sisaruksista ja se sai myös siitä tuomion sekä raiska tätä vaimaan. Ja Kyrtän on itse väittänyt, että se teki ensimmäistä murhaansa jo vuotiaana, kun se työnsi uimataidottoman ystävänsä alas laiturilta. Ja sitten kun toinen poika tuli siihen tulla siihen auttamaan, niin Kyrten piti sen päätä veden alla niin kauan, että se poika hukkui. Eli aika nopeasti esklaudutaan niin tämmöiseen jo. Ja vaikka nämä hukkumiskulmat tapahtuivat ihan oikeasti, niin ne katsottiin silloin aikanaan olleen tapaturmia. Eikä ole mitään näyttöä, että Kyrten olisi ollut syyllinen niihin, mutta tuota who knows. Et jos nähdään niin toki kaksi nuorta poikaa on kuollut, niin ei ehkä heti epäillä sitä kolmatta nuorta poikaa, 9-vuotiaasta. Ei tietenkään. Et ehkä just, että jos on tiedetty, että yksi ei osaa uida ja toinen on kattila mennä auttamaan ja joskus nyt tapahtuu, varsinkin pienille lapsille vedessä, ehkä tapaturmia, niin ei tiedä. Äh, sitten 13-vuotiaana Kyrtänen alkoi seurustella samanikäisen tytön kanssa, mutta koska tyttö on halunnut harrastaa seksiä Kyrtänen kanssa, niin sen täytyy sitten... Etsiä lievitystä seksuaaliseen turhautumineensa muualta. Elikkä se harjoitti eläimiin kantumista kotiseudulla on olevilla maatiloilla. Raiskaten ainakin lampaita, sikoja ja vuohia. Ja mä kyllä luulen, että sen kyltä kotona tapahtunut seksuaalinen väkivalta ja muut väkivallan teot todennäköisesti vaikutti tähän. Et en tiedä miten paljon, mutta luulisin, että ainakin mm. ei nyt varmaan ainakaan parantunut tilannetta. Sanotaan näin. Kyrtein sanotaan myös tutustuneen rankkuriin, joka opasti sen eläimiin, sekantumisen ja eläinten kiduttamisen saloihin koirien avulla. Myöhemmin äh, kuitenkin havaitsi, että sai suuremman tyrtyksen, kun tappoi eläimet kesken näiden aktien. Äh, Ei ole mikä tyyppi ihan lapsesta asti. Joo, että niinku, tämä on ollut sataa aika nopeasti. Ja sitten teenikäisenä syyllistyi myös moniin muihin rikoksiin, joihin kuuluu muun mm. muassa varastelu, murtavarkaudet, seksuaalinen väkivalta ja raiskaukset. Ja sitten vähän myöhemmin jopa sotilaskarkuruus ensimmäisen maailmansodan aikana.
0: Se kuulostaa jotenkin aika sille lievältä, noi Joo. <laughs> karkurin on vähän sille.
1: Ja myöhemmin sä aloitti myös tuhopoltot, joista sai seksuaalista tyyrtystä, kun katsoi paloja etäältä ja toivoi niiden tappaneen ihmisiä. Ja todennäköisesti myös tappoi esimerkiksi ö, kodittomia ihmisiä näillä tuhopoltoilla. Sitten kun poliisi sai Kyrtänen kiinni, niin se tuomittiin tuhopoltoista, ö, sotilaskarkuruudesta ja murroista tähän mennessä jo kolmanteen vankeusrangaistuksensa. Ja se istui vankilasta vuodesta 1905 vuoteen 1913. Ja kun Kyrtän pääsi vankilasta, ei mennyt kauakaan ennen kuin sen teot eskaloitui varsinaisiin murhiin. Tai voi olla, että se jo silloin lapsena murhassa nämä kaksi mm. poikaa, mutta ainakin näihin varmistettuihin murhiin. Ensimmäinen murha tapahtui 25. toukokuuta 1913 Kölnissä ja uhri oli vain 9-vuotias Christine Klein. Eli kyrtän murtautui taloon, josta löysi kristinen nukkumasta ja se kuristi kristinää, kunnes se oli tajuton tai mahdollisesti jo kuollut siinä vaiheessa, minkä jälkeen se viesi kristinen kurkun auki. Se myös käytti tämän tytön ruumista hyväkseen seksuaalisesti ennen kuin se poistui paikalta. Ja vaikka tämä kyrtän jätti paikalle vahingossa tai tahallaan, nimikirja meillä varustettu nenäliinan, niin poliisi ei silloin pitänyt sitä hirveän merkittävänä vihjeenä, koska Kristinen isän nimi oli Peter Klein. Eli silloin oli samat nimikirja kuin kyrtänillä.
0: No itse tuuria.
1: Niin. Ja oletettiin sen nenäliinan kuulvan sille. Lisäksi tästä Kristianen murhasta syytettiin aluksi Peter Kleinen veljää Ottoa, jonka kanssa tällä Kleinilla oli ollut tosi paha riitaa ja Otto oli uhkailut Peter Kleinia suunnilleen, että teen jotain, mitä et varmasti unohda. Mutta se kuitenkin vapaittiin syytteistä riittävän näytön puuttuessa. Ja sitten tämä Peter Kyrten sai myös mielihyvää siitä, kun seuraavana päivänä kuuli paikallisten puhuvan ja tästä murhasta ja päivittelevän sitä ja... Se palasi tai niin meni näille samoille paikoille, missä oli näitä ihmisiä, jotka oli todistunut tai ei todistunut, mutta ollut paikalla, kun sitä murhaa oltiin tutkittu.
0: Niin, mikä on myös aika yleinen, että haluaa jotenkin sekoittua sinne ja kuulla siitä maasta tai yep. lukea uutisia tai katsoa uutisia omista rikoksista.
1: Mm. Äh, sitten tästä kaksi vuotta myöhemmin Düsseldorfissa Kyrtonin seuraava uhri oli 17-vuotias tyttö ja äh, se koki tosi samanlaisen kohtalon kuin tämä Christine Klein. Ja kyrtän myös ejäkuloi tyttöä. Ja se on myös sanonut, että erityisesti peräenä purskahdus sen viiltäessä kurkun auki toisille seksuaalista mielihyvää. Vaikka sitten tämä kyrtän pääsi aikanaan tästäkin murhasta kuin koiraveräjästä, niin se pidätettiin vain vähän tämän murhan jälkeen, mutta tuhopuoltoista ja murroista. Ja istui taas kahdeksan vuoden vankeustuomion. Tai toinen, toinen tämmöinen pidempi tuomio, tai useampia vuosia kuitenkin. Mutta niin kuin aikaisemmallakin kerralla, niin kuin vapautui vuonna 1921, niin aika nopeasti sitten tota palasi tälle rikoksen polulle. Mutta ensin se muutti Altenburgiin ja meni naimisiin. Okay. Tässä on just sellainen sopiva vaihe, että okei. Okay. Tässä vaiheessa näin yleensä menee naimisiin. Ja sen puoliso oli prostituoitu, joka oli niin ikään istunut vankilassa. Se oli istunut aikaisemman puolisonsa murhasta, eli unelmapari. Mm-hmm. Ja, öö, mä en ole ihan varma, miten paljon tää sen kyetannin vaimo ties sen rikollisesta menneisyydestä, että ei todellakaan ainakaan kaikkea, tai näitä murhia ja muita vakavampia rikoksia, että se saattoi tietää sotilaskarkuruudesta ja se tiesi, että se oli ollut vankilassa, mutta ei kuin niin Mitenkään tämmöisistä. Niin, jos itse on
0: istunut murhasta vankilassa, niin, niin kuinka paljon sitten jotain silleen sotilaskarkoria silleen kritisoimaan tai mutta ei kuitenkaan
1: ainakaan murhista Enkä usko, että näistä eläimiin sekaantumisesta tai muista se kertoi sitten sille vaimolleen, voisi luulla. Mutta tästä sitten seuraavat neljä vuotta kyrteni elämässä oli suhteellisen normaaleja ja se työskenteli valaajana. Mutta on tosi mahdollista, että se olisi myös tänä aikana... Jos ei murhannut ketään, niin ainakin hyökännyt ihmisten kimppuun, yrittään ehkä tappaa ne. Tai sitten ihan vaan niin saadaksia mielihyvää siitä, että se hyökkäsi niiden kimppuun ja iski niitä veitsellä tai saksella tai tämmöisillä. Koska se nautti sitä veden, veren vuodetuksesta Ja, ja silloin oli sitten myöhemmin elämässä tosi paljon tämmöisiä hyökkäyksiä, eli oli vaikea uskoa, että se olisi yhtäkkiä vaan lopettanut ne. Sitten näihin varmistuneisiin rikoksiin se palasi sitten viimeistään kun muutti vaimonsa kanssa takaisin Düsseldorfiin. Tässä vaiheessa kyrten aloittaa suhte- suhteen kahden eri naisen kanssa. Ja kun tämä tilanne selvisi kaikille osapuolille, niin yksi naisista teki rikosilmoituksen viettelemisestä ja toinen peräättömästi raskauksesta. Ja tämän perättömän ilmoituksen tehnyt nainen peruilla lopulta ilmoituksen, mutta kyrten istui kuuden kuukauden tuomion viettelemisestä ja uhkaavasta käytöksestä. Okay. Mutta ehkä tämä oli sillä 20-luvulla Saksassa, joku mikä joten tämä ehkä niinku aviorikokseen niin, liittyvä. Niin, niin sillä aviorikosta joku
0: sinne tai Niin,
1: mm. että o, tämä naimista oleva mies vietteli minut. Niin. Sitten nämä tuhopoltot ja muut NS-lievemmät rikokset jatkui vuosien varrella. Et vuonna 1929 kyrten palasi myös murhien pariin. murhaten kaksi ihmistä ja melkein kolmannenkin vain muutamien päivien sisällä helmikuussa 29 3. helmikuuta se hyökkäsi vanhan naisen kimppuun ja iski naista 24 kertaa saksilla, mm. mutta nainen kuitenkin selvisi, naisesta vammoista huolimatta. Mm-hmm. Sitten vaan muutamia päiviä myöhemmin, 9. helmikuuta, Kyrtän murrosi 8-vuotiaan tytön. Sitäkin oli iskitty saksilla 13 kertaa. Kyrten oli myös syyttynyt tytön ruumiin tuleen ja omien sanansa mukaan saanut orgasmin katsellessaan sen palaamista. Viisi päivää myöhemmin Kyrten murasi 45-vuotiaan miehen, jonka ruumista löytyi 25-aaksien iskua. Ja myös näille kaikille rikospaikalle se Kyrten palasi useita kertoja, niin kuin sitä, niitä tekemään rikoksia. Sitten seuraavien kuukausien aikana Kyrten hyökkäsi ainakin neljän naisen kimppuun, mutta ne onnistui pakenemaan kaikki, tai sitten Kyrten syystä tai toisesta päätti jättää ne eloon. Kyrten rikokset syytettiin tänä aikana myös väärää miestä. Semmoista paikallista kehitysvammaista miestä nimeltään Stausberg, joka se oli kyllä hyökännyt kahden naisen kimppuun, mutta siis ei murhannut ketään. Mutta koska nämä teot muistuttiin näitä Kyrtönin tekoja, niistä syytettiin myös niistä. Ja tämä Stausberg myös jostain tunnusti tunnustiteot. Ja mä luulen, että luultavasti niin kuin poliisikuulusteluissa se painostettiin siihen poliisin toimesta, ja, tai se ei ymmärtänyt täysin, mitä se teki, kun se tunnusti nämä murhat. Se parsitettiin mielisairaalaan, ja tämän tapauksen katsottiin olevan käsitelty. Mutta kuitenkin elokuussa 29 kyrtännin murhanhima iski taas ja tällä kertaa tosi voimakkaasti. Ja se murhasi syksyn aikana kuusi ihmistä, joista nuoren oli vain viisivuotias. Ja jotkut näistä kyrtännin hyökkäyksin kohteeksi joutuneista henkilöistä selvisi, eli se hyökkäsi myös muun muun ihmisen kimppun, joka ei kumminkaan kuollut. Ja yksi oli nuori nainen, jolta kyrtän oli pyytänyt seksiä, ja kun se nainen oli vastannut, että mieluummin kuolisin, niin kyrtän sanoi, että kuole sitten ja puukottanut sitä naista. Just. Tänään oli kumminkin onneksi selvinnyt ja pystyi antamaan kyörteistä tuntemerkkejä, joskin tosi epämääräisiä. Ja mun mielestä myös nämä muut selvinneet uhrit olivat antanut tuntemerkkejä, mutta ne olivat tyyliin hyvin pukeutunut, pitkä, valkoinen mies. Mm. Eli melkein kuka tahansa. Ja tässä vaiheessa myös tietosvälineet utsoi murhista ja hyökkäyksistä tiheään tahtiin. Ja tähän mennessä oli myös käynyt ilmi, että murhaaja mitä ilmeisemmin joi uhriensa verta ja siksi oli nimetty Düsseldorfin vampyyriksi. Ja totta kai siihen tapaan, tai sen ajan tapaan, lähdeteltä retosta oli murhilla tosi yksityiskohtaisesti ja varmaan myös lietsu kauhua. Mutta ehkä myös ihan aiheesta, koska tämä vampyri näytti valitsevan uhreikseen täysin sattumanvaraisia henkilöitä, tosin enimmäkseen naisia, että varmistutusta murhista vissiin vain yksi oli mies mutta kuitenkin ihan niinku eri-ikäisiä eri ja muuta. Eikä, eikä näissä teossa ollut mitään selkeitä motiivia, kuten esimerkiksi ryöstä.
0: Mm.
1: Ja kun siis on yleensä joku tyyppi, minkä perusteella ne valitsee uhrinsa, vaikka nyt tähän mennessä, tähän 20-luvulla niin ei vielä ollut koko termiä niin. olemassa, mm. saataisiin sitten profilointia. Ja Kyrten oli myös vaihtanut murha-asetta Saksista ja veitistä vasaraan hämätäkseen poliisia tai antakseen sen kuvan, että näitä tekijöitä olisi useampia, eikä ne hyökäkset, ja murhat välttämättä olisi kytköksissä kaikki toisiinsa. Ja se jatko hyökkäyksiä myös 1930-luvulla, mutta ei ainakaan sinä, sinä vuonna, tai vuonna 1930, murhannut ketään, vaan uhrit selviytyi hengissä. Tai siis alkuvuodesta, <laughs> mutta tuota, toukokuussa 1930. Nainen nimeltä Maria Budlik, joka oli Düsseldorfissa etsimässä töitä, tapas miehen, joka lupasi Marialle asunnon. Ja kun tämä mies oli johduttamassa Marjaa asunnolleen, niin se muisti, että se oli lukenut alueella liikkuvasta murhaajasta tästä vampyyristä. Ja se muutti mielensä ja yritti päästä sitä miestä eroon. Tämä tilanne eskaatui riitelyksi ja se vaikutti vain uhkaavalta koko tilanne, kunnes toinen mies puuttui tilanteeseen ja pelasti Marjan. Mutta mikä on maailman surkeinta tuuria, tämä toinen mies sattui olemaan Peter Kyrten.
0: Mä arvasin, että tässä käy vielä tällaista.
1: Yep. Sitten tää Kyrtön johdatti Marian asunnolleen, missä vonkasi seksiä. Ja kun Maria kieltäytyy, niin Kyrtön raiskasi sen. Mutta sitten omien sanansa mukaan, tai sen Kyrtönin sanan mukaan, koska Maria ei vastustellut, niin Kyrtön jätti sen henkiin. Mutta Maria ei uskottanut kertoa tästä tapahtuneesta poliisille, vaan sitten kertoi kirjeessä ystävälleen, mitä sillä oli käynyt. Mutta kuinka kävikään? Kirjeessä oli väärä osata. Ja... Se, kenelle kirja päätyi, ilmoitti tapauksesta poliisille. Ja poliisi sitten otti Marjaan, joka suutti tekemään yhteistyötä kyrtenin kiinni jäämiseksi. Ja kun kaikki on meneillään ja poliisi oli suunnilleen jo matkalla Kyrtänin asunnolle, niin Kyrtän tunnusti kaiken vaimolleen. Kaikki nämä murhat ja mitä se oli tehnyt. Ja siis se oli edelleen naimisessa tässä vaiheessa. Ja koska Kyrtänistä oli luvattu löytöpalkkio, niin se ehdotti vaimolleen, että vaima paljastaisi Kyrtänin henkilöllisyyden ja olinpaikan poliisille ja saisi ne palkkiorahat. Koska se oli kuitenkin tosi kiintynyt siihen vaimaansa ja halusi pitää sitä huolta siinä vaiheessa, kun se oli jo varma, että okei, no vankilaan tässä ollaan menossa. Niin. Ja todennäköisesti tulee kuolemantuomio. Että... Jotenkin silleen aika liikkis tai paromantista, että on silleen, että joo, mm-hmm. voit
0: ilmiantaa, mutta niin saat sen palkinnan.
1: No joo. Mutta sitten 24. tokuuta 1930 Kyrtönin vaimo johdatti poliisin Kyrtönin olinpaikkaan, missä se pidätettiin aika rauhallisissa merkeissä, että se niinku antoi kyllä ihan ilman mitään vastarintaa. Ja kuulusteluissa se tunnusti kaiken. Yhteensä 79 erillistä tekoa, tosi yksityiskohtaisesti, ja se selkeästi sai suurta hyvää, kun se sai niinku kertoa kaikki nämä teot, ja kuvaale- että se ne tosi niinku, se, mikä se on niinku valokuva muisti, Ah. Tai on niin kuin sanottu, että sillä, ihan kun siellä olisi ollut lähes valokaa muista, pystyi niin tarkasti kertomaan näistä mm. tapahtumista. Se tunnusti yhdeksän murhaa ja 31 murhan yritystä. Se kertoi, että se sai seksuaalista miehlihyvää murhista, tuhopoltoista ja verenvuodetuksesta. Ja useat psykologit olivat ymmärrettävästi tosi kiinnostuneita kyrtänistä, ja tuli, mutta ne tuli kuitenkin siihen tulokseen, että se mies oli tehnyt teot täydessä ymmärryksessä ja sillä olisi niin ihan tämmöinen normaali oikeudenkäynti siis. Ja kyllä tämän sanoi, että teot johtuvat kaikista siitä, mitä se oli kokenut kotonaan lapsuudessaan. Sen oikeudenkäynti alkoi huhtikuussa 31. Ja loppujen lopuksi se syytettiin sitten yhdeksästä murhasta ja seitsemästä murhan yrityksestä. Oikeudenkäynnissä kyllä oli häkissä, joka estäisi sen pakenemisen. Joo, siis
0: tämä on näissä joissakin vanhemmissa keisissä tosi yleinen. arkin niissä, meillä on ollut sille neuvostoliitossa niin useampia. Varhaimmista mä puhunut, niin niissä kanssa jotenkin, että on siellä häkissä.
1: Mulla on joku hämällä mielikuva että joku suomalainen keissi. Niin syyttö olisi ollut häkissä, mutta ehkä mä muistan väärin. Mutta mä tuli kuitenkin tästä semmoinen, että mä oon lukenut ennenkin, että näissä mm. vanhemmissa on ollut häkissä. Ja lisäksi siellä ohjelmikäännössä oli esillä niin useita murhaaseita kuin uhrien jäännöksiäkin, niin kuin esimerkiksi kalloja, joista pystyttiin selkeästi näkemään niin vaikka niihin kohdistuneet iskut. Mm. Mikä, okei, okay, kyllähän nykyäänkin näytetään niin kuvia, mm. mistä pystyt, että okei, okay, tässä on todiste, se jää, se jää, tästä näemme bla bla. Ja silloin ei tietysti ollut sitä teknologiaa, niin ilmeisesti. Se oli niin. jotenkin tosi vakuuttava tapa näyttää, mutta kuulostaa tosi karulta. Sitten oikeudenkäynsä puolestaan Kyrten tota, se kiisti syyllisyytensä ja sanoi, että oli aiemmin tunnustunut vain, koska halusi, että sen vaimo saa palkkiorahat sitä ilme annasta. Sitten kuitenkin pitkien kuulustelujen ja pitkän oikeusprosessin jälkeen Kyrten lopulta tunnusti taas nämä murhat ja muut rikokset. Ja se tosiaan sytti lapsuuttaan ja Saksan rangaistusjärjestelmää siitä, että hänen sadisminsa oli päässyt valloilleen. Okei. Okay. Eli niin kuin joo, mä oon istunut vankilaisessa pari kertaa, että niiden vika ne takia. Ja kaikkien
0: muiden syy paitsi mun itseni. <laughs>
1: niin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun se oli tunnustettu, niin valamiistulta meni 90 minuuttia tulla siihen tulokseen, että se oli syyllinen ja se sai yhteensä yhdeksän kuolemantuomiota. Ja tämä kuolemantuomio pantiin täytäntöön toinen heinäkuuta 1931. Kiljotiinilla. Mikä oli aika yllättävää mun mielestä. <tos> Joo, mutta siis eikö se faktanimenoma oo, että
0: Ranskassa oli käytössä Kiljotiinin kuoleman vielä silloin, kun ensimmäinen Star Wars-elokuva tuli. No samana vuonna ollut. Se on just yli 80-lukua. Joo. Että Kiljotiini oli tosi pitkään käytössä, vaikka sen yhdistää oikeasti johonkin tosi vanhoihin aikoihin.
1: Niinpä. Siis mä katson juuri jostakin, että Saksassa vielä niin kuin 40-luvun lopussa muistaakseni joku talottiin Kiljotiinillä ja tää oli sitä parikymmentä vuotta. Parikymmentä vuotta aikaisemmin, että tuntui jotenkin tosi lyhyeltä mm-hmm. ajalta, mutta no. Sitten, kun oli tiloitus menossa ja kun kyrtän laski päänsä siihen sen viimeiset sanat oli, kun se kysyi paikallalalta psykiatrilta, että kerrohan, kun minun pääni on poikki, voinko vielä kuulla edes hetken, kun oma vereni pulppua kaulasta, niin se olisi kaikkein suurin nautinto.
0: Et... Mm-hmm. Joo.
1: Ei niinku mitään... Ja tuomisen merkkejäkään, se oli tossakin ihan silleen, mm. ei tässä mitään. Toivottavasti mä vaan kuulen, kuulen kun mun veripulppua mun kaulasta. Ja sen kyrtonin pää otettiin tutkittavaksi ja siitä ei, sen aivoista ei vaikuttanut löytyä mitään poikkeavaa, mutta sen muumioitunut tai muumioitu pää löytyy edelleenkin Ripley's Believe It or Not museosta. Mä näin kuvan, se oli aika karun näköinen, se oli vielä silleen niin poikkileikattu, tai siis... Se oli poikki leikattu se pää, mutta se oli vielä niinku keskeltä kahtia <tos> ja, ja. ja aivot oli vaan niinku poistettu.
0: <tos> Joo, okei. <okay>. Sellainen vampyyri.
1: <tos> Joo. Tää oli musta vaan, että tämä koko ajan meni vaan pahempaan pahempaan suuntaan tämä keissi. <tos> Joo,
0: <tos> Joo, ei tämä nyt mikään
1: hyvän mielen tarinaa. on. Joo, ei. Mä vain vaan niinku päästä sille äkkiä. <tos> Puhuin nopeasti. Kaikki ja jäänyt hirveästi niinku mässä, en olla en koska ne karuja. Mä haluaisin tässä puhua pitkästä aikaa kultista, ja tää on varmaan meidän podcastin
0: eka kultti, jonka johtaja on nainen, koska näitä aika vähän on. No. Mutta siis näinen nainen oli Terry Hoffman, ja kultin nimi oli Conscious Development of Body, Mind and Soul, eli kehon, mielen ja sielun tietoinen kehitys tälle vapaasti suomennettu. Eikö
1: tommosella pitäisi olla joku tosi raflaava nimi, joku tosi helppo, eikä tommonen... aina se oli?
0: Joo, tää ei ole mikään parhaita kulttien nimiä, mitä mä oon kuullut. Ja tota, 70- 80 aikana tämän kultin sisällä tapahtui yhdeksän epäilyttävää kuolemaa, jota kaikkia yhdisti se, että kaikki kuolleet testamenttasi omaisuutensa Terry Hoffmanille.
1: Katos vaan. Eli
0: Terri Hoffman on joko sille erittäin epäoninen ihminen, kun sen ympärillä ihmiset vaan sille tippuu kuoliaaksi, just kun ne on testamenttaneet omaisuutensa sille. Hmm. Tai sitten tässä jotain vähän hämärämpää. Äh, Mutta siis Terri Hoffman syntyi maaliskuussa 1938 Teksasissa Yhdysvalloissa sen perhe oli erittäin köyhä ja sitten Teri jouduttiinkin lähettämään orpokotiin se ollessa yhdeksänvuotias. Jo ihan lapsena Teri kertoi samansa vierailuja erilaisilta hahmoilta. Että kertomuksessa sisälsi kolme viittoihin pukeutunutta miestä, jotka kertoi Terille, että se on erityinen ja sen pitäisi omistaa elämänsä Jumalalle. Ja sitten se orpokoti, missä Teri vietti muutaman vuoden silloin lapsena, niin se oli nunnien pitämä. Niin mä voisin kuvitella, että se vahvisti niinku sitä uskonnollisuutta näissä harhoissa. Varmasti. Ja sitten siitä huolimatta, että ne olivat luterilaisia nunnia siellä Orpokodissa, niin ne silti opetti Terille myös muista uskonnollisista käsitteistä, kuten karmasta ja uudelleensyntymisestä. Ja sitten kymmenenvuotiaana Terri olikin jo varma, että se oli uudelleensyntynyt Avilan Teresa, joka on, tai oli renesanssiaikainen roomalaiskotollinen nunna, pyhimys ja mystikko. Ja Avilan Teresa on muuten myös päänsärin pyhimys. <laughs> Mun pitäisi mennä että mikä tämä oli.
1: Mikä on se sillä, että jos sulla on pääkipää niin sä rukoilet sillä?
0: Varmaan tai jos haluut, että sulla on pääkipeä, no, Okei, okay. se on niin sille, parannaminen tästä päänsärystä. Tarra pyhimys. Joo. Mulla on täällä jossain niin eikä laita rukoukset tulille. Ähm, Sitten kun täällä oli 11-vuotias, niin se adoptoitiin ja se aloitti silleen normaalimman elämän. Mutta ei se oikein sopinut joukkoon koulusta ikäisessä parissa, koska se edelleen uskolevansa, olevansa uudelleen syntynyt pyhimys ja sai niitä vierailuja joitain pyhiltä hahmoilta. Ja sitten 15 vuotta se tutustui itseään kolme vuotta vanhempaan John Wilderiin, rakastui palavasti ja sitten ne karkasi sen, tai karkasi sen kanssa naimisiin. Ja pari muutti Dallasiin ja eli aika semmoista auvoista perhe-elämää seuraavat kymmenen vuotta. Ne sai kolme lasta ja Terri viihtyi kotiäitinä ainakin aluksi. Sitten jossain 60-luvun tienoilla Terri alkoi ottaa oppitunteja meditaatiosta ja hypnoosista. Ja vuoteen 1965 mennessä se tiesi aiheesta niin paljon, että se alkoi itse opettaa spirituaalista kurssia Dallasin metodisessa yliopistossa. Mulla on vähän vaikea ymmärtää, mitä se kurssi sisälsi, koska siis ilmeisesti se oli metafysiikkaa, meditaatiota, uudelleensyntymistä ja astraalimatkustusta. Mutta mä en ole niin varma, että sen se näiden, näitä konsepteja ja niiden tärkeyttä niin itämaisissa uskonnoissa, vai opetteliko ne kaikki siellä yhdessä niin astraalimatkustamaan. Mä en oikein sanoa selvaa tästä.
1: Mä veikkaan jotain jälkimmäistä vaihtoehtoa.
0: 60-luku on aika villi, kun tätä setti niinku oikeassa yliopistossa. Mm-hmm. Sitten Terrin opetuksiin liittyy vahvasti myös erilaista päihteistä, kieltäytyminen ja vapautuminen, mikä sitten houkutti opiskelijoiden joukkoon päihdeongelmaisia ja niiden läheisiä. Aina vähän sillee, kun sä perustat kun niin sä haluut, että sinne tulee haavoittuvaisia ihmisiä, ne, niin sitten tää toimii siinä aika hyvin. Ja tästä Terrin opettamista kurssista tulikin tosi pian tosi suosittu. Että Terri oli kiltti, se oli erittäin karismaattinen opettaja. Ja sitten kurssioppilaiden mukaan sillä oli myös erityisiä kykyjä, joita kellään muulla ihmisellä maailmassa ei ollut. Se muun muassa levitoi. Se pystyi parantamaan kosketuksellaan ja sitten se näki menneeseen ja tulevaan.
1: Ja se sai vetää tämmöistä kurssia niin yliopistolla. <sum>
0: Joo, ja siis meillä on ollut muutamia kultteja tässä podcastissa ja tämä on niin aika sama asetti, mitä on niistä kaikista. Että just noita erikoisia kykyjä ja sen levitointikin on jostain sellainen, mikä on usein kulttijohtajilla. Mutta sitten erissä oli ehkä erityisesti se, että se oli semmoinen kiltti, äitihahmo tai jopa isoäiti. Verrattunaan hyvin Jim Jonesin, mikä oli semmoinen seksisymbooli seurailleen. niin Terry Hoffman oli semmoinen lämmin äitihahmo. Mm. Et silti karismaattinen, mutta semmoinen, jota kukaan ei koskaan olisi tai pahaksi. Ainut, joihin tämä Terin karisma ei enää toiminut, oli se Terin aviomies. sillä joulukuussa 1970 pari otti avioeron. Ja tämä sen ex-aviomies kertoi avioerohakiessa, että uskoi Terin olevan sillä hetkellä merkittävä uhka itselleen ja muille, mikä sitten johti siihen, että Terri menetti kahden nuoremman lapsensa huoltajuuden ja vietti hetken aikaa psykiatrisessa sairaalassa tarkkailussa. Mutta se oli sillä yli pari viikkoa ja sitten oli sillä oikein okay, mä oon ihan fine. Ja se ei niin hidastanut sen tahtia mitenkään merkittävästi, koska neljä kuukautta myöhemmin Terri meni uusiin naimisiin itseään 13 vuotta nuoremman Glen kuulin kanssa. Glenn oli drop-outti, joka oli ollut Terin seuraaja jonkin aikaa. Sillä oli huonot välit perheensä kanssa, eikä oikein mitään muuta sosiaalista elämää, niin se oli aika semmoinen helppo uhri.
1: Todella haavoittuva. Ja jos pitää sitä jokenen kenen kanssa menee naimisiin semmoisena tyylien Jumalassa seuraavana, niin
0: Joo. ei hirveän
1: hyvä asetelma.
0: Sitten kultin alku oikeastaan tapahtuu tuossa 70-luvun puolivälissä, koska Terri päätti, että Pelkästään kurssiopettamina ei riitä. Ja sitten vuonna 1974 se perusti virallisesti tämän kehon, mielen ja sielun tietoinen kehitysliikkeen. Ja sitten se alkoi myös valmistaa ja myydä koruja liikkeen jäsenille. Ja se vielä ihan suoraan sanoi, että mitä kalliimman korun ostat, niin sitä paremmin se suojelee sinua pahoilta voimilta ja pahoilta viboilta. Ne niin kun, Katos vaan! Ja oikeasti se termi käytiin bad vibes, mikä on niin nykyään semmoinen. <tuh-> Vibes only ja sitten tota, pian tämän perustamisen jälkeen Terillä oli yli sata paikallista seuraajaa ja yli tuhat kirjekurssioppilasta. Että sitä niin kun sun opetuksia pystyi käymään myös sille kirjeitse. Äh, vuonna 1977 Glenn, tämä Terin uusi nuori aviemies halusi avioeron ja eroon koko kultista. Se Ter oli tosi semmoinen hallitseva ja niin kun jos Glen meni käymään jossain kaverisen kanssa, niin sitten tämä Teri ajoi autolla sinne perässä ja oli siinä pihassa ja oli siellä autossa niin tööttämisessä sitä torvea koko ajan, että tuu ja takas. Joten äh, sitten Glen ja se Terri erosi, mutta viisi päivää myöhemmin Glen löytyi kuolleena vanhempiensa mökiltä. Kuolinsyy oli yliannostus ja se todettiin itsemurhaksi. Ja Glen oli taistellut sen päihdeongelmia vasta jo kauan ja nyt oli myös tämä avioero, niin sitten tämä koko juttu ei herättänyt ihan kauheasti kysymyksiä. Ja sitten kuolemasta seuraavana päivänä Terri löysi kotoaan Glenin kirjoittaman lapun, jossa se testamenttasi kaiken omaisuutensa Terrille. Klenin perhe oli sitä mieltä, että tämä oli aika epäilyttävää, mutta Terri vannoi, että ei ollut liittynyt Glennin kuolemaan mitenkään, eikä edes nähnyt sitä sinä päivänä. Mutta sitten kymmenen vuotta tapahtumien jälkeen yksi kultin sisäpiirin jäsenistä kertoi poliisille, että hän ja Terri olivat olleet paikalla siellä mökillä Glennin kuoliniltana, Mutta sitten tämä ei johtanut mihinkään, koska se oli niin kauan sitten tapahtunut. No. Että siitä oli vuosikymmeniä jo mennyt. Sitten tämä kuolema tavallaan vaalises vettä myllyn tämän kultin suhteen, koska nyt Terri oli varma, että pahat voimat vainosi niitä. Ja Parasta päästä eroon näistä pahoista voimista oli verenvuodotus, tai niin kuin se suonen iskentä suomeksi. Joo. Eli siis niin kuin hoitomuoto, jossa verta vähennetään laskimosta. Enemmin mitä siis...
1: keskiajalla. Joo,
0: ja siis on vieläkin olemassa oikeasti sairauksia, johon tämä hoito auttaa, mutta pahojen vipojen karkotus ei ole semmoinen.
1: Missä tiedät?
0: <laughs> Nämä verileikit johti siihen, että monet lähti kultista, mutta nyt vaan omalta tavallaan tiivisti sitä kultihullutta, koska nyt sinne jääni kaikista vannoutuneimmat seuraajat paikalle. Et ne, jotka lähti kultista tässä vaiheessa kuvaili, että jäljelle jääneet seuraajat oli ihmisiä, jotka olivat luopuneet kokonaan omasta tahdostaan ja että Terri oli niille semmoinen ultimaattinen auktoriteetti. Ja sitten seuraavat erikoiset kuolemat liittyy semmoiseen naisen kuin Sandy Cleaver, joka liittyy kulttiin 70-luvun lopulla. Sandy oli tullut Terrin alunperin alun perin kysymään neuvoa uuden parisuhteen kanssa, koska sen lisäksi, että Terri opetti matkustusta tai mitä liee, niin se oli myös parisuhden ja sitten on jälkeen Sandy oli noussut nopeasti yhdeksi kultiin että se oli muun muassa rahaston rahastonhoitaja. Sandilla oli 14-vuotias tytär, Deverau, johon sillä oli aika etäiset välit, ja sitten Teri vaan ruokki tätä huonoa suhdetta kertomalla Sandylle, että sen tyttären sisällä oli demoni. Helmikuussa 1979 Deverau, tai sen äiti Sandy, ja sitten yksi kolmas kultiin jäsen oli lomalla Havailla, kun Deverau hukkui oudoissa olosuhteissa. Ne oli olleet Sännin kanssa uimapatjalla merellä, kun Aalto oli vain yllättäen vetänyt Deveran pinnan alle. Pian kuolemansa jälkeen saatiin selville, että Devera oli kirjoittanut testamentin, se testamenttasi koko omaisuutensa Terri Hoffmanille. Koska 14-vuotias tytöt. Joo, tiedätä 14 tytöt kirjoittaa testamentteja siltä varalta,
1: että niin. niinku,
0: ne kuolee Ja meillä yllättäen. oli yleensä
1: isoja omaisuuksia. Ja niinku. niin.
0: no, tässä sillä oli tota, säästöt niinku yliopistoa varten, koska tämä on jo, niin. Kaksi vuotta myöhemmin, syyskuussa 1981, Sandy Kliiver ja sen 77-vuotias kodinhoitaja kuoli oudossa auto-onnettomuudessa, jossa Sandy ajoi auton suoraan alas kallion Ennen kuolemansa Sandy oli ottanut kalliin henkivakuutuksen, jonka ainoaksi edun oli nimennyt Terrin. Sekä Sandy että täsin kodinhoitaja olivat myös aiemmin testamentaneet kaikenomaisuutensa Terille.
1: Mutta ihan oikeasti, eiks tuossa vaiheessa jo niin kuin... Joo, mutta mietin millä sitä, niinku määrää rahaa se
0: Terri Hoffman niinku tässä nyt silleen kerää. Mm. Koska niinku isoja
1: Plus, vakuutuksia noin, ehkä, noin kuolemat tohon... Mennessä on ollut semmoisia, että ne on, niitä on varmaan tosi vaikea ehkä tutkia, että niin. mikä loppujen lopuksi on sitten ollut se, tai niin, että okei okay, no joku on hukkunut, miten se voit todistaa, että onko joku hukuttanut sen vai onko se hukkunut. Niinpä. Ja sitten seuraavien
0: noin kahdeksan vuoden aikana myös muutama muu kulti sen tappaa itsensä kummallisissa olosuhteissa, että Mary Levinson, joka liittyi kulttiin vuonna 1987, katkaisi kaikki välit perheeseensä ja veti tiiviisti aikaa Terrin kanssa, kunnes pari kuukautta liittymisen jälkeen löytyi kuolleena ja hotellihuoneesta. Mari oli testannut koko omaisuutensa uudelle poikaystävälleen, joka yllätys yllätys oli tämän Terrin kultin jäsen. Samana vuonna Robin Otstott, myös vannoutunut kultin jäsen, kertoi aviomiehelleen sairastamansa kuolemaan johtavaa maksatulehdusta ja tappoi itsensä. Ruumiin avauksessa mistään tulehduksista ei löytynyt mitään todisteita. Ja myös Robin Otstott oli pari kuukautta ennen kuolemansa muuttunut testamenttiä sisältämään Terri Hoffmanin. Syyskuussa 1988 Don Hoffman, Terrin neljäs aviomies, löytyi kuolena hotellihuoneesta. Se oli nauhoittanut kasetille viimeisen viestinsä, jossa se kertoi sairastavansa syöpää ja että se olisi syy murhalle. Ruumiin avauksessa syövästä ei löytynyt merkkejä, eikä myöskään ole mitään todista siitä, että Don olisi koskaan käynyt lääkärissä tai millä syöpäspesialistilla tämän suhteen.
1: on Doni... tosi, siis mä revin hiuksia päästäni. Niin... Miten, miten tuosta mennä mennään läpi? Doni lähiviiri oli ihan varma siitä, että
0: Terri oli uskotellut Donille niin, että silloin syöpä ja kehottanut sitä tappamaan itsensä, koska ennen kuolemaansa Don oli poistanut omat lapsensa testamentistään ja jättänyt Terrin ainoaksi perjäksi.
1: No jossain, olisiko tämä esimerkiksi Suomessa mahdollista edes?
0: No siis omia lapsia ei voi jättää testamentista, koska Jum. ne on rintaperillisiä, niin niitä ei voi sille sulkea pois. Mutta... Amerikka. Niin. Vain neljä päivää Don Hoffmanin kuoleman jälkeen kuultiin entinen sen Jill Bounce löydettiin kuolleena kotoaan. Ja tämä on erilainen nämä muut, koska Jill Bounce oli pahoin pidelty mutta sitä tekijää ei koskaan kiinni. Ja tämä keissi vaan todettiin, että se oli niinku random ryöstö, mutta koska asunnosta ei oltu vietu oikeastaan mitään arvokasta, mutta jostain sitä Chilin päiväkirjasta oli revitty irti sivuja, niin se on on varma ja että kultti oli jotenkin tämän tapon takana. Koska miksi sä repisit jonkun päiväkirjasta sivuja, koska sä tappanut sen, mutta et oottaisi siis koruja tai rahaa, mitä siellä asunnossa oli? Niin. Sitten vielä viimeinen. Marraskuussa 1989 David ja Glenda Goodman, semmoinen pariskunta, jotka oli olleet Terin seuraajia jo tosi pitkään, löytyivät kuolleena kodistaan. Kuolen syksestä murha itsemurha ja pari oli kirjoittanut päiväkirjansa, että Jumala oli antanut niille käskyn siirtyä seuraavaan vaiheeseen spirituaalista polkuaan. Niin muissakin tapauksissa niin ennen kuolemaansa, sekä David että Glenda oli lahjoittanut Terille suuria summia rahaa. Mutta sitten tämä kuolema tuntui olevan semmoinen jonkinlainen viimeinen pisara kaikille. Ja vihdoinkin tammikuussa t- 1990 Dallasin poliisivoimat alko tutkia näitä kaikkia kuolemia, jotka ympäröi Terry Hoffmania. Siis sitä kulttia on kuitenkin vaikea syyttää yhtään mistään, koska niinku sitä Chill Bouncea lukuun ottamatta ne kuolemat oli itsemurhia tai onnettomuuksia. Et ei Terry Hoffman on perinteisessä mielessä.
1: Niin. Vaikka, vaikka se on todella, todella epäilyttävää, että ihmiset on just ennen kuolemaansa ottanut henkivakuutuksia mm-hmm. ja laittanut sen Terin sen testamenttiin ja laittanut sille rahaa, niin periaatteessa siinä ei ole mitään laitonta.
0: Joo, ei ole myöskään todistaa siitä, että Terri olisi koskaan kehottanut ketään tappamaan itseään. Niin. Koska nythän ihan tänä vuonna vai yhden vuonna oli se tapaus, missä se tyttö oli tavallaan niin taivutellut sellaisen oman ikänsä nuoren tappama itse. Ja nyt se tyttähän sai kuoleman tuottamuksesta mun mielestä sitten vankituomion. Mikä voisi olla niin kuin tässä ehkä, jos olisi todistaa sitä, että Terri Hoffman olisi kertonut niille, että nyt se pitäisi tappaa itsensä. Tosi turhauttavaa. Jep. Mutta sitten tota, vuonna 1993 tämä kehon, mielen ja sielun tietoinen kehitys kuitenkin kohtasi loppunsa, kun terri sytettiin petoksesta ja se sai vuoden vankituomion. Ja sitten tota, sen jälkeen Terri hakeutui konkurssiin, meni taas kerran naimisiin ja vaihtoi nimensä. Sitten se Yritti jotain taiteilijan uraa, koska semmoinen nettisivu on vieläkin olemassa, mikä on semmoinen niin ysäärillä semmoinen tehty tai ehkä 80-luvun missä se yrittää myydä jotain taideteoksia. Mutta joka tapauksessa Terry Hoffman kuoli vuonna 2015. Se oli silloin 77-vuotias ja ilmeisesti niin lopettanut kulttihommat, ainakin suurimmilta osin. Mutta sen kuolin ilmoituksessa luki, että johtajamme on jättänyt meidät fyysis-astraalisella tasolla, mutta on yhä olemassa kaikilla muilla tasoilla, kunnes tapaamme taas kerran. Eli sillä oli vielä niin kuin 2015 joku ainakin yksi seuraaja, joka tämän tekstin on se kirjoittanut
1: Se on ki- kri- valmiiksi. Sitten kun mä kuolen, niin se on tämä teksti, eikä mitään sanomista tähän.
0: <tri> se voisi kyllä myös
1: olla. Mutta siis
0: joo, aika vähän on niin kuin naisten johtamia kultteja ja on tässäkin niin kuin ehkä semmoinen ero, että vaikka tässäkin on niin mysterisiä kuolemia ja selvästi niin kuin ne, on, ne seuraajat on voinut huonosti, mutta ehkä vähemmän sitten semmoista seksuaalista hyväksikäyttöä, mikä tuntuu olevan semmoinen yhdistävä monissa muissa kulteissa. Mm. Mutta siis tämä jännä, tämä melkein ysärille asti.
1: Niin, ja kyllähän, no en tiedä, onko mahdollista, että sillä olisi vieläkin tai semmoisia, jotka tavallaan pitää sitä johtohahmona. Niin.
0: Terri että Teri ei ollut kovin hyvä niin keksimään itse omia ajatuksiaan, että se vaan varasti kaiken niin kuin silleen, se yhdisteli kaikista eri uskonnoista kaikkea. Joo. Ja sitten esim, mä muistan mikä vuosi se oli kun Jimi Hendrix kuoli, mutta sitten ne oli ollut istumassa jossain tämmöisessä sessiolla ja sitten Teri oli vaan ollut silleen, että mitä murheita teillä on. Ja sitten joku niistä nuorista oli sanonut, että no Jimi Hendrix kuoli tänään. Niin sitten Teri Hoffman oli sanonut, että Aa, mutta hänen sielonsa on täällä meidän kanssaan. Että se vähän niin kuin, Katos. Että se just heijasti niin niitä, mitä ne seurajat halus kuulla. Niin se Nein. heijasti just niitä. Ja sitten se oli kans välillä kuulemma toista niinku edellisistä elämistä kertonut, että joo, että sinä oli edellisessä elämässä tämmönen mystikko. Ja sitten se oli pari viikon päästä jollekin toiselle ihmiselle kertonut, että sinä olit edellisessä elämässä sitten tämä mystikko, että se ei muistanut enää, mitä se oli kertonut. Mm. Ja näin. just
1: sille mitä ihmiset haluaa kuulla ja mitä mm. just tosi semmoiset haavoittavaiset ihmiset haluaa kuulla. Niin... Mm.
0: Mutta olisi ihan jännittävää jos löytyisi jostain vielä joku tämän kultin seuraaja. Kehon, mielen ja sielun tietoinen kehitys. Ei ole kyllä mikään kaikista paras nimi. Äh, niin, mutta minulla on vielä sellainen suositus, että jos kiinnostaa naisten johtamat kultit, koska meillä ne ei ole nyt hirveästi ollut, niin Murhapäiväkirjat-podcast teki just jakson tuosta Anne Hamilton Byrnen johtamasta The Family-kultista,
1: minusta
0: mm. australialainen kultti ehkä. Niin tota, se koska meillä on aika vähän ollut mitään naisten johtamikultteja. Niin...
1: niin, no ne on vähän silleen verrattuna miesten kultteihin ehkä vähän vähissä.
0: Mut joo, se tästä kultista ja Terry Hoffmanista. Niin kuin aina, meillä voi sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon at Pauliina Kiero. Ja mä oon Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram-tili, mikä on ihan vaan huoropuutarha. Kiitos, kuuntelit. Heippa! Heippa!